0: ¿Qué tan fiable puede ser la fuente de consulta? Eh, si yo, por ejemplo, utilizo cualquier herramienta para hacer una búsqueda de una jurisprudencia, de una doctrina, bienvenida porque me está mejorando la vida eh, y estoy utilizando una herramienta válida. Pero si yo tengo que acudir a esa herramienta para buscar conceptos técnicos o tecnológicos o especializados eh, donde no se dé la claridad de la fuente, me parece que sí podríamos en un gran problema.
1: Hola, este es el podcast de Pablo Serra Ruiz. Hoy vamos a hablar de procesos judiciales, inteligencia artificial, avance de los mecanismos eh, virtuales y tecnológicos y ciertas novedades que han surgido alrededor del tema en Colombia recientemente. Pero vamos a aterrizar más eso. Vamos a aterrizarlo a los temas de justicia, que es acceso a la justicia, procesos judiciales. Y para eso tenemos eh, el gusto de haber invitado hoy a Pablo Sierra, es socio de nuestro equipo de resolución de disputas y quien ha llevado procesos judiciales hace muchísimos años, ahorita nos contará cuántos. Y hola, Carolina.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? En efecto, vamos a hablar de procesos judiciales más allá del metaverso. Un tema que está muy de moda en estos días con ocasión de dos circunstancias que se presentaron y que han hecho parecer a Colombia como pionero en el tema de la tecnología en, en la administración de justicia y de procesos judiciales. Tú recordarás que hace poco salió la primera sentencia eh, que tuvo como fundamento o como herramienta de ayuda el chat GPT y muy cerca, tal vez una o dos semanas después, pudo haber sido menos eh, una audiencia en el metaverso. Entonces, eso generado, desde mi punto de vista, que todos los ojos se vuelquen sobre Colombia. Hemos visto muchas noticias a nivel internacional sobre lo avanzados que estamos en, en Colombia en el uso de las tecnologías. Y yo quisiera empezar este, este podcast preguntándole a Pablo qué tan cierto es o cómo ves tú que estás en el día a día de los litigios y de los juzgados y de los tribunales eh, ¿Qué tan cierto es que estemos tan avanzados y que el metaverso llegó a la justicia en Colombia?
0: Gracias, Carolina. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Andrés, muchas gracias por la invitación. Pues, mira, yo, la verdad, cuando, cuando tuvimos conocimiento de eh, la celebración de esa audiencia, la recibimos con mucha expectativa porque realmente era algo que se vislumbraba muy novedoso. Eh, y uno comienza a pensar en qué podría ser aplicable realmente la jurisdicción ordinaria en Colombia y cómo la iban a practicar allá ante la magistrada que decretó esa prueba, o esa audiencia mejor. Eh, realmente yo no encontré nada de novedoso en esa audiencia. Eh, más allá de la expectativa que tenía uno de qué era lo que se iba a visualizar, la verdad me pareció una puesta en escena muy desafortunada. Eh, y uno comienza a, a preguntarse lo que tú acabas de decir. ¿Cómo podría implementarse eso en la jurisdicción, en un proceso real, cierto, valedero? Eh, y uno podría pensar que sí podría tener algún tipo de aplicabilidad, eh, pero muy particular en ciertas ocasiones. Por ejemplo, se me ocurre la práctica de una inspección judicial donde el juez o el magistrado no esté presente, y entonces los asistentes sean los ojos del magistrado o del juez. Pero en, digamos que esa sería la particularidad, no la generalidad. Es muy difícil ver cómo podría aplicarse sin que nos estemos limitando a la posibilidad que exista. Porque todo esto ha sido una evolución y hay eh, temas como la virtualidad que pensábamos en inicio que no sería eh, fácilmente aplicable y vemos hoy en día que sí lo está haciendo, y lo está haciendo de manera muy práctica, muy útil, eh, por, lo que, por lo que yo creo que hay que darle la oportunidad de que se desarrolle más, más allá de lo que vimos en, en, en cámaras de esa audiencia que personalmente creo que fue muy desafortunada.
2: Pablo, tú mencionas el tema de la virtualidad, y pues esto ya es, digamos que una cosa muy vieja, porque venimos hablando de la virtualidad hace tres años cuando llegó la pandemia, por lo menos en el caso colombiano, ¿Pero qué viste tú de distinto en esa audiencia del metaverso a una audiencia de la que tuviste que atender durante los años de, de COVID o de las que seguimos atendiendo hoy en día en instancias superiores como un tribunal?
0: Yo personalmente, Carolina, pienso que no aportó en lo absoluto, no aportó nada eh, porque en la sustancia de la audiencia no se hizo nada más allá de lo que ya venimos haciendo en la virtualidad hace varios años o lo que se hacía en la oralidad hace más años aún. Entonces yo creo que por lo menos tal como se desarrolló esa audiencia no nos aporta absolutamente nada para la práctica del litigio del día a día.
1: Pablo, una pregunta en relación con, eh, con, con, la, con, el, con los avances realmente tecnológicos en esto. O sea, realmente puedo, de lo que estoy oyendo, es que el primer gran avance es que hemos avanzado en la virtualidad. Digamos que, que, que un logro en la justicia reciente en Colombia sí ha sido la virtualidad, más allá de que sí haya sido forzada por, por circunstancias eh, propias de la pandemia? Eh, ¿Podemos decir que hoy tenemos una justicia más ágil, más dinámica, de mayor acceso, de mayor facilidad para, para, para el ciudadano?
0: Andrés, para, para contestarte eso, yo quisiera volver un poquito para mirar la evolución de los últimos años del proceso judicial, porque participándome en la respuesta, yo creo que la virtualidad es buena, pero no está solucionando el problema. ¿A qué me refiero? Hace muchos años, cuando teníamos en vigencia el Código de Procedimiento Civil, y Carolina lo sabe perfectamente, eh, las audiencias eran absolutamente precarias, indecorosas, hasta inhumanas. Uno tenía que practicar diligencias sentados en los expedientes. Me parece que la gran evolución se vino con la oralidad del proceso judicial. ¿Eso qué permitió? Que los administradores de justicia se tomaran el trabajo de implementar unas salas de audiencias eh, y eso a su vez permitió que los procesos agilizaran si no eh, en mucho, si en gran parte. ¿Por qué? Porque se, se, se propició la concentración en audiencias de los procesos que se venían haciendo escrituralmente. Y lo que hizo la virtualidad en ese momento es continuar con la oralidad, que no era nada nuevo porque ya venían varios años, sino que eh, le permite o facilita a los jueces, a las partes, a los testigos, a los abogados, algunas cosas como el desplazamiento, como participar en audiencias eh, desde ciudades diferentes al del juez de conocimiento. Eh, permite también eh, que, que se economice, más allá del tiempo, también en recursos eh, medioambientales, hay menos papel, mucho pero también tiene problemas eh, que en la práctica se han venido solucionados, pero que siguen existiendo. Por ejemplo, el acceso a la administración de justicia eh, a veces se vuelve complicado para quien no tenga los accesos de conectividad, por ejemplo. Y entonces, para volviendo a lo que, volviendo a lo que decía Carolina, el tema del metaverso ya es un tema de una tecnología mucho más avanzada, que no todos los usuarios de, de, de la Administración de Justicia podrán tener acceso y mucho menos de manera pronta. Porque recordemos que, que los usuarios de la Administración de Justicia, más allá de los abogados, también son las partes. Entonces estamos obligando a que la gente del común se meta en una tecnología ya demasiado avanzada para poder acceder a la Administración de Justicia. Eh, ese me parece que, que es una, un acercamiento a los pros y los contras de la virtualidad. Pero de lo que me preguntas es que si lo ha agilizado Digamos que en esencia no Porque lo que estamos haciendo es practicando virtualmente Procesos orales que ya veníamos manejando Y si uno revisa en estricto sentido ¿Qué le aportó esta ley para economizar? Eh, eh, términos judiciales Digamos que básicamente puede llamarse lo que son los actos secretariales En el sentido que eh, ya se suprimieron esos actos cuando la parte eh, le copia a su contraparte algún recurso por ejemplo, entonces ya no se requiere el acto secretarial que también era digamos lo que un obstáculo cuando tú presentas un recurso y le copias a la parte, inmediatamente ya comienza a correr el término sin que la secretaría ni el juzgado tenga que intervenir, digamos que eso en suma podría acortar un poco el proceso, pero tampoco es la solución
2: y en esa misma línea, Pablo, quisiera como que nos contaras el problema de la congestión que tenemos nosotros judicialmente, cuánto se demora un proceso, cuánto se demoraba antes de la pandemia y si eso de alguna manera se ha cortado, porque justamente cuando yo te oigo hablar del tema, la tecnología, el chat GPT, el metaverso pues deberían ser recursos que además de hacernos las cosas más fáciles a todos los usuarios de la justicia pues deberían permitirnos tener una justicia mucho más pronta entonces en qué estamos en resolución de justicia en colombia ¿Cuánto se está demorando un proceso en primera instancia ¿Cuánto se está demorando un proceso en segunda y si es un poco igual antes de que usáramos la tecnología porque ahora que te oía tú decías nos permitió hacer las cosas sin tener que ir al juzgado pero seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de ir al juzgado. ¿Nos seguimos demorando lo mismo?
0: Eh, sí, Carole, salvo la segunda instancia que, que en virtud del decreto 806 se suprimieron las audiencias en segunda instancia ante tribunales y ahora se falla por escrito, digamos que el procedimiento sigue, sigue sin mayor variación o una variación significativa que permita decir que esto fue la panacea para cortar el término de los procesos, no, los procesos siguen siendo demorados y, y atribuiría el problema es a la congestión que tienen los juzgados para resolver los procesos, porque si, si no existiera esa congestión, las fechas entre audiencia y audiencia, es decir, entre audiencia inicial y audiencia de instrucción pues serían más cortas y eso sería realmente lo que, lo que acorta un proceso, no por el hecho de ser virtual o de, o de no serlo es básicamente las agendas de los jueces en practicar entre una y otra diligencia eh, lo que demora un proceso realmente en Colombia yo creo que eh, los procesos actualmente y en virtud del código general se están desarrollando en dos audiencias, máximo tres entonces creo que la demora es eh, en cuánto tiempo tarda entre una audiencia y otra audiencia ¿Saben
1: qué siento, Pablo y Carolina? Que hay temas donde el metaverso sí de antes sería una contribución importante para la justicia y sería en la práctica eventualmente de cierto tipo de pruebas. Eh, inspecciones judiciales, eh, digamos, donde sea necesario eh, de pronto hacer cierto tipo de mediciones, eh, hacer cierto tipo de observaciones en, cuan en cuanto a eh, eventuales eh, lotes de terreno o estadísticas. Yo asumo que hoy las inspecciones judiciales siguen siendo presenciales y lo seguirán siendo. ¿O hay algún avance en el tema de, de digamos, tecnológico que permita hacerlas diferentes.
0: Yo creo que sí. Yo creo que la tecnología podría contribuir a la práctica de algún tipo de pruebas, pero corremos el riesgo de eh, incurrir en el problema de que el juez no participe en las pruebas. Y eso nos viene sucediendo, que a mí me parece que es un abuso de algunos jueces en la presencialidad. Es decir... Ustedes no me lo van a creer, pero hay jueces que practican diligencias de secuestro o diligencias de entrega virtualmente. Lo más falta de ortodoxia posible en el mundo eh, es delegar en el abogado el riesgo de ir a practicar una diligencia y él simplemente se limita a firmar un acto. Eh, ese es un absoluto abuso en la virtualidad por parte de algunos jueces. Entonces podríamos incurrir también en ese error en la práctica de pruebas que sería mucho más grave.
1: Pablo, entonces con las, y, y voy con herramientas tecnológicas disponibles, Google Earth, por ejemplo, que me permite hacer, eh, digamos, la visión satelital de ciertos espacios de terreno. ¿Eso no facilitaría enormemente eh, la, la, la realización de pruebas judiciales?
0: Yo creo que eso ya está implementado, Andrés, porque es que, eh, digamos que esa prueba es una herramienta que puede utilizar un perito y él lo utiliza para llegar a unas conclusiones y llevarlo al juez no necesariamente el juez tenga que ir eh, a practicar la inspección judicial porque la ley le permite delegar eso en peritos. Pero en todo caso podría llegar a ser que eh, el juez tenga más herramientas a través de, 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 de esa tecnología, pero digamos que eso ya existe. Existe hace mucho tiempo porque los peritos, eh, excepcionalmente, eh, pueden presentarle al juez, por ejemplo, eso que tú estás diciendo.
2: Pablo, cambiando un poco de tema y entrando al, al chat GPT, pues no quiero detenerme mucho en lo que hizo el juez porque eso es un tema que ya se ha comentado mucho y está muy trillado, pero sí quisiera saber cuál es tu opinión en relación, por ejemplo, con los abogados que se están formando, con los estudiantes que están yendo a la facultad de Derecho. ¿Cuál es el, el mensaje que habría que darles en relación con, el, con ese uso de la tecnología? Porque si un juez puede apoyarse en el chat GPT para... Resolver un problema y sacar un fallo, un abogado podría hacer una demanda sin, sin necesidad de estudiar mucho más allá que una pregunta al chat GPT o, o un estudio de títulos. Por ejemplo, no sé tú cómo ves el tema de, de el uso de ese tipo de herramientas y el mensaje que debe dársele a los abogados que se están formando y que eventualmente dicen yo para qué voy a estudiar eso si es que el chat GPT me lo va a resolver todo.
0: Yo realmente creo que es una, un problema de, la, de, de, de qué tan fiable puede ser la fuente de consulta. Eh, si yo, por ejemplo, utilizo cualquier herramienta para hacer una búsqueda de una jurisprudencia, de una doctrina, bienvenida porque me está mejorando la vida eh, y estoy utilizando una herramienta válida. Pero si yo tengo que acudir a esa herramienta para buscar conceptos técnicos o tecnológicos o especializados, eh, donde no se da claridad de la fuente, me parece que sí podríamos ocurrir un gran problema. Eh, y por supuesto que es una mala, un mal mensaje para los estudiantes, porque también se recorta la, la inquietud, las fuentes de investigación, las metodologías de investigación, para limitarse a hacer una pregunta a un sistema que puede ser fiable o no. El punto es que un juez o un magistrado falle con fuente, con... con con una fuente eh, incierta, que no sepamos bien cuál es, cuál es la calidad de la información que está utilizando.
1: Lo que sí pasaría a Carolina y Pablo es que los mecanismos de inteligencia artificial están almacenados por información que, que ellos van recogiendo a través de, digamos, de la alimentación, llamémoslo alimentación humana de información. Entonces el desconocimiento de cuál es la información que se le entrega a alguien, pues según la información, lo, lo que le entregas a la máquina, pues te va a dar el resultado. Y pareciera que en lo que definitivamente tenemos que pensar es que sin duda cuando se llegue a utilizar ese tipo de herramientas y más en decisiones judiciales, tenemos que saber cuál es la fuente real de la información que llega. Porque puede haber, no sé, tutelas en salud de las cuales hay una cantidad de tutelas en una línea y otras en otras y la única información que se le entrega, digamos, eh, a, a los mecanismos de inteligencia artificial son de un frente y no del otro. Pues podríamos llegar a una orientación hacia un lado de la justicia, ¿no?
0: Sí, además Andrés que eso, eso le, le, le quita creo yo el, 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 la evaluación la valoración que puede hacer un juez de una situación determinada y entonces estamos dejando absolutamente el criterio en, en manos de la tecnología que no me parece adecuado, yo creo que dentro de las reglas de la sana crítica deben seguir existiendo el poder del de juez, del magistrado del juzgador que toma una decisión porque recordemos que quienes están detrás de una decisión judicial son personas eh, que se van a ver afectados para bien o para mal con una decisión judicial. O sea, me parece que es, es demasiado importante y serio para, para la vida de las personas, de los usuarios de la Administración de Justicia, que apliquen y que sigan aplicando las reglas de la sana crítica.
1: De hecho, tenemos en el Estatuto de Ética del Abogado el tema de, de copia no de información, y de traerlo, eso eh, somos que está vigente, es decir, alguien no puede transcribir palabras de un tercero sin ese reconocimiento. La otra pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? Eso está vigente para los abogados y está vigente para, pues, obviamente la academia y en, en las citaciones, ¿no?
2: Sin duda es una falta disciplinaria hacer citas incompletas, amañadas, sin citar las fuentes, eso por supuesto que, que existe, lo que pasa es que la fuente hoy en día es ChatGPT y, y creo que... Y, y en esto puedo estar faltando, a la verdad no estoy tan enterada, pero creo que la fuente que usó el juez sin ningún inconveniente en el caso colombiano, que creo que además es el único que existe, es el chat GPT y lo dijo abiertamente con una explicación sensata y es yo busqué la información, pero de todas maneras la sentencia la hice yo porque yo la valoré y la razoné, pero nuevamente vamos al tema que tú planteabas y es, la inteligencia artificial es un sistema que aprende, pero aprende de lo que le enseñan y si le enseñan mal, pues como nos pasa a todos, si nos enseñan mal, aprendemos mal. Si nos enseñan bien, aprendemos bien y creo que ahí hay una responsabilidad muy seria, sobre todo en temas de administración de justicia, de quién es el encargado de, de alimentar ese sistema y de hacerle el control de calidad de alguna manera a la información que se introduce en el sistema y que se indexa para garantizar que los resultados que se arrojen de vuelta, pues corresponden. A, por lo menos a, a resultados veraces me pongo el peor de los casos en el caso colombiano que somos tan hábiles para hacer tanto tipo de cosas en el que yo puedo alimentar el sistema subiendo una cantidad de sentencias que escribo yo Carolina Posada y de pronto el sistema aprende de las sentencias que subo yo y esas sentencias pues claramente no existen porque las escribí yo en mis noches de desvelo entonces cuál es cuál es la fuente cuál es la calidad y, y ¿Quién está de alguna manera vigilando o controlando ese tema, sobre todo en un sistema judicial, por ejemplo, que viva del precedente? El caso colombiano es mucho más sencillo porque nosotros tenemos un sistema legal en el que pues, nuestra principal fuente es la ley y la jurisprudencia son un criterio auxiliar. Pero ¿y en un sistema de precedente quién controla que los precedentes que se incluyen sí si sean los precedentes? No lo sé.
0: De acuerdo, y, y ahí yo, yo te adiciono ahí que si viene cierto un sistema legal, hay algunos fallos que pretenden legislar. Y entonces uno se va a las fuentes y puede encontrar eh, criterios no objetivos, que me parece que es muy peligroso. Es decir, que se alimenten esas, esas fuentes de información con criterios sesgados o parcializados o poco objetivos. Y eso puede ser un riesgo.
1: Pareciera que entonces, sin duda, el uso de herramientas tecnológicas es importante, está autorizado, digamos que, que, que el juez y los abogados tenemos que utilizarlas, ¿cierto? Eso, eso está claro. Sí. Pero no hay temas de reglamentación, pautas que Colombia lo deberá fijar, no sé si el Consejo de la Judicatura o la Corte Constitucional alguna tutela o el gobierno diciendo a través de decretos reglamentarios o en qué mecanismo decir ¿Cuál ves, Pablo, que sea el mecanismo para indicar, oiga, ¿cuál puede ser los límites del uso de esas herramientas, sobre todo herramientas, eh, digamos, en el, curso, vuelvo el caso de la audiencia, donde, donde aparentemente hay un patrocinio de, de particular de la audiencia, ¿cuál puede ser el, el los límites de las herramientas de inteligencia artificial con citas o informaciones de tercera en una aplicación que además es de uso gratuito, pero entonces vamos a otras que sean de uso, eh, de, digamos, de uso pago? Eh, entonces pareciera que esas pautas son necesarias seguramente llegar el momento en que eso ocurra cómo la ve?
2: Pues ahí hay un, un tema bien específico y es que la explicación que dan en Colombia es que el uso de medios tecnológicos está autorizado hace mucho tiempo y eso es cierto, eso no lo pone nadie en duda. Lo que pasa es que estamos un poco como en el Código Civil cuando se reguló el tema de las abejas o el tema del aluvión, pues claramente estaba pensado en los medios tecnológicos que estaban en ese momento, que era el facsibil, el... El, el fax, el correo electrónico, el telegrama, no, no teníamos ni siquiera un, un chat de WhatsApp cuando sale nuestro código. Entonces también creo que ahí hay que, que mirar hasta qué punto el uso de medios tecnológicos cobija la, la inteligencia artificial, que por supuesto que para allá vamos, pero claramente es un tema, como tú lo planteas, Andrés, que está sin regular hoy, porque cuando se pensó en los medios tecnológicos, nadie estaba pensando en que un chat GPT pudiera resolver un fallo o pudiera arrojar una información que le sirviera de fundamento a un juez para sacar una sentencia. Entonces, ahí sí creo que, que no, no creo necesario que saquemos una ley súper especializada. Nosotros los colombianos somos muy dados a, a que todo tiene que ser por ley. Entonces, cada cosa que sale, sacamos un decreto para reglamentarlo. No sé si la solución sea así porque la tecnología avanza mucho más rápido de lo que podrían avanzar nuestros... Legisladores, pero sí tendremos que buscar algún, algún mecanismo de control en ese sentido.
0: Andrés, yo creo que, durmiendo un poquitico al tema de la virtualidad, yo creo que los jueces se han autorregulado en el manejo de las audiencias aplicando la virtualidad, me parece bien interesante e importante, porque eh, recuerdo yo cuando empezamos la virtualidad, el tema del manejo de los interrogatorios y de los testigos para que los jueces, para que, perdón, para que los abogados no fueran los que indujeran la respuesta, porque eso también va muy atado con la ética del abogado. Eso fue un problema bastante, bastante grave que se dio, eh, porque los testigos evidentemente estaban siendo eh, orientados en tiempo real a las preguntas que, que se les hacían. Los jueces han venido tomando algunos correctivos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a, a, a que se visualice, por ejemplo, quién está en cada recinto, eh, a, que, a que el abogado tenga una cámara y el testigo otra. Por ejemplo, son mecanismos que han venido utilizando. De hecho, en, en materia penal, que es mucho más delicado, en, ese dos, en esas dos pruebas en particular a los jueces se les permite hacer las audiencias, ese par de audiencias de interrogatorios y testimonios, eh, presencialmente, eh, precisamente para evitar que haya eh, alguna orientación indebida eh, en las respuestas de, dos, de esos dos tipos o medios probatorios en particular.
1: Pablo, para cerrar, unas recomendaciones para el abogado que practica el litigio, las audiencias, las pruebas. Unas recomendaciones que estemos viendo a partir de los temas tecnológicos y virtualidad, ¿qué recomendación desde la experiencia le darías a abogados y estudiantes de derecho en la práctica de pruebas y audiencias eh, en general?
0: Yo, yo, yo creo que desde la desde la oralidad y más en la virtualidad, eh, los abogados y los jueces nos hemos visto obligados a prepararnos para las audiencias. A las audiencias no se llega a improvisar. Y eso es una gran ventaja porque los jueces eh, lo están implementando y lo están implementando bien. entonces Lo primero es prepararse para las audiencias. Eh, yo creería que tenemos que tener una mayor lealtad con la Administración de Justicia y facilitarle a los jueces el desarrollo de las audiencias en términos de buena fe eh, y cumplimiento de los deberes de la ética profesional que todavía nos falta en ese sentido. Hemos encontrado algunos abogados y partes que se aprovechan de la virtualidad eh, para hacer cosas no muy santas. Eh, y entiendo que el Consejo Superior tiene por lo menos proyectado la creación de nuevos despachos judiciales eh, en el corto plazo, eh, por lo menos en la jurisdicción civil, que eso sin duda debe mejorar los tiempos de respuesta que, que como lo vimos eh, creo que es el gran problema de la administración de justicia, más allá de la calidad o no de las decisiones judiciales. Y como, como dice aquel, aquel principio, que cuando la justicia demor es demorada no hay justicia. Entonces yo creo que ese es un principio que tenemos que velar eh, y, y las partes en su lealtad procesal podemos contribuir a eso.
1: Bueno Pablo, muchas gracias. Eh, sin duda hay un reto para la justicia colombiana. Según las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, el 57.5%. Eh, el, el índice de congestión judicial en Colombia a 2021 era el 57.5%. Eh, y, y sin duda esto es un reto para la administración de justicia. Sin duda estas herramientas eh, se irán perfeccionando y habrá mecanismos que nos ayuden a que haya una justicia más ágil, de más fácil acceso. Eh, y de solución oportuna a los problemas porque un problema solucionado de manera tardía no sirve mucho, muchas gracias, hemos pasado rápidamente por los temas de oralidad eh, las recomendaciones de, en la virtualidad, qué vamos a hacer con las herramientas de inteligencia artificial y con los temas también del metaverso y yo creo que un tema central que es el tema ético alrededor de la formación que se dé en la en, digamos el mensaje que se dé en general al, al, al campo del derecho a través de los estudiantes y abogados eh, y estos puntos de, de lealtad con la administración de justicia que es clave, eh, Pablo, y gracias por tocarlo justo al final. Pues muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Pablo. A ti, Andrés.
2: Muchas gracias, Andrés, y nos oímos en una próxima oportunidad.
1: Al acceder a este podcast usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pocerra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.